0: Donc euh, pour cette semaine de, de prière, on, on est sur le thème « Jamais lassé » et on entendait parler de, de tristesse dans le, dans le don spirituel, on peut entendre parler de fatigue, fatigue physique, fatigue aussi euh, lassitude, morale, en tout cas j'ai ressenti ce thème là euh, et ça peut être sûrement le cas de, de beaucoup d'entre nous, euh, tout simplement parce qu'on est dans une société où on, où on nous pressurise et où tout le monde est sujet à une fatigue euh, morale, mentale, une fatigue euh, parce qu'on ne laisse pas respirer en fait, on ne laisse jamais respirer, parce qu'il faut toujours que ça aille plus vite, il faut toujours que tout est dans un, une accélération perpétuelle et, euh, et, et le progrès vers lequel on va euh, ne, ne, ne va pas nous aider à, à nous reposer et avoir du, euh, avoir du répit alors ce matin, euh, ce que je voulais aborder comme thème, c'est « Active ta résilience » Il ne faut pas qu'on se laisse marcher dessus, il ne faut pas qu'on qu reste dans cet état de fatigue, il ne faut pas qu'on aille jusqu'au craquage, hein. mais euh, il, il faut justement euh, eh euh, ressauter, c'est ce que veut dire le mot résilience. Euh, Théo il aime beaucoup sauter du canapé, du haut du canapé sur le canapé, là, et il recommence, il recommence, il recommence. Ressauter, il aime bien ça. Résilience, c'est Résilience, c'est la signification, l'étymologie, c'est ça. C'est sauter, encore une fois, c'est repartir en fait. C'est recommencer. Oser encore. Voilà, parce que le saut, c'est quelque chose d'ambitieux, hein, où on amène tout le déploiement de notre corps et on ne sait pas comment on va atterrir. Et finalement, ressauter, c'est réessayer et. Euh, et finalement ce message a d'autant plus de force que je ne suis, je suis pas au meilleur de ma forme et j'aurais pu rester tranquillement au fond de mon lit et dire ce matin je dors parce que je suis fatigué j'avais prévenu José, il s'est préparé et j'aurais pu dire bon voilà c'est bon je me repose j'aurais pu me faciliter la tâche mais je veux encore sauter, je veux continuer euh, et surtout comme je disais dans ces moments importants après avoir sauté une première fois et être tombé, s'être fait mal ou tout simplement être fatigué de l'effort fourni la personne qui va ressauter avec cette volonté de mieux vivre la seconde, le second saut est une personne résiliente et donc j'ai mis cette image euh, pour la semaine de prière et, et, et aussi pour cette prédication je trouvais qu'elle parlait sur plusieurs plans euh, donc jamais lassé et la résilience parce qu'on a la dimension vous voyez c'est un enfant qui court et je crois que Dieu nous appelle ça c'est ce que je vais vous dire c'est différentes choses qui peuvent euh, nous parler à chacun pour l'automne qui vient c'est qu'on a besoin d'avoir la foi d'un enfant et d'avoir la spontanéité d'un enfant dans cette résilience les enfants sont les personnes peut-être les plus résilientes parce qu'en fait la résilience c'est l'état qui, qui suit un traumatisme un choc et donc euh, le fait de, de, de repartir vers une dynamique positive c'est ça être résilient. Voilà. Et, euh, et, et finalement euh, quand ils apprennent à marcher, quand ils sautent quand ils, ils se font mal mais ils repartent ils ont une spontanéité pour repartir très très forte, très, très forte. là où nous adultes on, on va abandonner où tu, sur le terrain de foot on va vite être par terre et il y en a 11 peut-être de la même équipe qui vont être par terre dans les, en quelques minutes mais il faut, il faut repartir, il faut repartir, et, euh, et, et donc la dimension de l'enfant, et puis il euh, y a la montagne avec le sommet hein, qui est là, ça c'est l'objectif à atteindre, il ne faut pas oublier que notre vie chrétienne, elle a un objectif, et, euh, et, et c'est important, et on va le voir, d'avoir un, un objectif à atteindre, Bien sûr, ça nous parle d'éternité, hein, la montagne, le ciel, la connexion avec Dieu, etc. Il y a le chemin étroit. Vous voyez ici en bas il y a une route, mais c'est pas la route que l'enfant emprunte pour sa sécurité, pour les piétons, c'est un chemin ici qui est étroit. Ça nous parle aussi de, de ce verset où la vie chrétienne c'est pas toujours simple, c'est étroit, il faut faire attention là où on marche, là où on va. Et puis on a l'herbe, là la prairie et la forêt. Et de la même manière euh, là, la dernière image, c'est que on, ça nous parle des saisons de vie. On a les prairies que le Seigneur nous, nous promet dans le psaume 23, et on peut vivre des temps de prairie dans notre vie. Et merci Seigneur. Puis on a des temps de forêt où il y a peut-être plus de dangers, il y a plus de cailloux, il y a des bêtes féroces. Et ça, c'est d'autres saisons de nos vies que nous sommes aussi appelés à traverser. Alors fatigué oui. Lassés, jamais. Et euh, la personne résiliente, c'est pas celle qui s'arrête jamais. C'est important à, à bien comprendre ça parce que souvent, dans, euh, dans les églises, sous, les, 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 ouais, les pasteurs, euh, même l'état de la prédication, l'ADN qui était inculqué, c'était qu'un euh, chrétien fatigué, ça ne doit pas exister. Il faut, euh, il faut marcher, il faut continuer, il ne faut jamais s'arrêter. Euh, au risque justement de, de quitter la foi ou d'avoir un espace-temps là qui est dangereux non, la personne résiliente a le droit d'être fatiguée et a le droit d'avoir des temps de repos et heureusement heureusement qu'il y a des joueurs sur le banc pour remplacer ceux qui sont trop fatigués pour prendre des pauses, c'est important et c'est important ici de, de rétablir l'équilibre, si tu ne prends pas des temps de repos, tu vas finir par craquer et si tu prends plus de temps de repos que de service pour le Seigneur, c'est aussi déséquilibré. Il ne faut pas aller dans l'autre extrême. Et ça pourrait être la tendance actuelle de se dire, voilà, prenez du repos, vivez votre vie chrétienne tranquille, parce qu'on est dans un contexte favorable, confortable aussi de vie chrétienne. Non, non. La fatigue peut être présente, mais il ne faut pas laisser place à la lassitude qui va essayer d'éreinter le, le, la substance et le sens de votre vie chrétienne. Ça, c'est la lassitude. On va dire, mais à quoi ça sert que je prie Mais à quoi ça sert que j'aille à l'église Puis à quoi ça sert que je prie Puis c est, c est, ce sentiment de lassitude va, va s'installer. Ça, il ne faut pas laisser. Donc, il faut se reposer. On a le droit d'être fatigué, on a le droit de l'exprimer aussi aux frères et aux sœurs, et de dire, là, j'ai besoin d'un temps de repos, et même à son pasteur, quand il manque des choses de service. Là, j'ai besoin d'un temps de repos. Je ne peux pas répondre présent. Ça permet aussi à, aux passeurs de savoir, euh, voilà, de, de respecter ce temps de repos. Mais celui qui n'est pas là non plus, euh, on ne peut pas s'appuyer sur lui. Je citerai l'exemple de Gédéon. Juge 8.4. Gédéon arriva au Jourdain, il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. C'est une phrase... Euh, l'on peut redire parfois dans les discussions entre chrétiens, « Fatigué, mais poursuivant toujours. » Voilà, il y a une fatigue qui est là, mais spirituellement, on est toujours là, on est toujours actif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on prend des temps de repos qu'on déconnecte avec le Seigneur. Les temps de repos sont nécessaires, mais on, est, on, on poursuit toujours dans, dans notre cheminement avec Dieu. Et ça, c'est important. Les temps de repos ne se prennent pas n'importe quel moment. Et là, vous... Le verset que j'ai cité, Gédéon, il est avec 300 hommes. Pourquoi que 300 hommes Parce que Dieu a dit, il faut que je réduise la, la voilure de l'armée parce que sinon, ils pourraient se glorifier d'avoir euh, voilà, vaincu euh, avec un grand nombre. Alors que là, c'est forcément parce que Dieu est dans le coup. Pourquoi Parce qu'ils ont entre 150 et 200 000 hommes devant eux. Vous imaginez, vous êtes tous les 300. Et vous avez en face de vous... On la demande, forcément, il faut que Dieu soit dans. Sauf que, donc là, ils ont ils ont combattu déjà, une bonne partie, ils ont tué 120 000 hommes. On pourrait dire, bon, c'est bon, on a montré de quoi on était capable. On a montré que le Seigneur était avec nous. On a on a pu les impressionner. Sauf qu'ils vont poursuivre. C'est-à-dire qu'ils vont aller au bout de leur mission. Et ils vont pas prendre le temps de repos en plein milieu de la bataille, en plein milieu de l'effort mené tous ensemble, et euh, ils vont euh, avancer, ils vont encore tuer 15 000 hommes, ils vont aller jusqu'au bout pour attraper les rois madianites. Parce qu'il y avait deux rois madianites là, il fallait les attraper jusqu'au bout. Madian, il fallait le terrasser. Pourquoi Parce que sinon ils étaient, ils étaient soumis à Madian. Et quand Dieu a appelé Gédéon, Gédéon était en train de battre du froment dans un pressoir. Et je ne sais pas si vous voyez, visualisez l'image, mais battre du froment dans un pressoir, donc dans un lieu clos. C est, c est, tu respires de la poussière constamment, enfin, c'est pas vivable. Hein? Mais ça, il faisait ça parce qu'il y avait les madianites qui mettaient le feu aux champs, qui, qui détruisaient les récoltes. Et le, le problème, c'est que lui, il résistait à sa petite mesure, mais ils étaient complètement dominés par les madianites. Et là, Dieu appelle Gédéon, il lui met l'audace, il lui met la force, va avec cette force que tu as. Lui qui se sent faible, lui qui se sent petit il va conquérir, il va aller jusqu'au bout de sa mission, de l'objectif de l'ordre de mission divin, et il va y avoir derrière 40 ans de paix. 40 ans. Une génération. Une génération de paix. Et ça, ça fait du bien. Quand oui. il y a un envahisseur. Sans cette priorité d'aller jusqu'au bout, même s'il était fatigué, il n'aurait pas eu la paix qu'ils ont eu pendant 40 ans. Et donc c'est important de comprendre que les moments de repos, on ne les prend pas en plein milieu, où l'église est mobilisée, où il y a, a peut-être un effort commun à jouer ensemble. Et donc, je vous en prie, prenez pas de repos la semaine qui vient, mais soyons ensemble, comme le priait Françoise, ensemble dans la prière, ensemble dans l'intercession, ensemble dans le combat. Un appel, ça va être trois fois par an, trois semaines de prière forte. C'est des moments
1: importants,
0: non seulement pour nous-mêmes, mais ensemble, et on se fortifie. Alors il faut avoir un but à atteindre. Et ça, ça va activer notre résilience. Et on peut lire dans hébreu 12, si vous voulez venir avec moi, Hébreux 12, chapitre... Enfin, verset, les trois premiers versets du chapitre 12. C'est des versets qu'on connaît, mais c'est bien parfois de regarder les mots plus précisément... Parce que selon la thématique ou selon l'angle le dans lequel le Seigneur nous fait méditer, eh bien, il y a des choses qui sautent aux yeux. Et euh, la, la résilience, elle est liée au mot endurance aussi. Voilà. En, en activant notre résilience, en, en développant euh, notre résilience, on, on, on bâtit notre endurance dans la vie. Hébreux 12, verset 1 c'est pourquoi nous aussi, nous aussi, oui, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec persévérance, avec endurance, l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi, et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a en enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement, ou que vous ne soyez pas lassé, l'âme découragée.
1: Yeah.
0: <coughs> vous avez vu, voilà c'est la version summer que j'ai lue, et il y a trois fois le mot endurance. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Donc il faut s'imaginer... Euh, en étant dans une arène, hein, une arène des Jeux Olympiques à l'époque, l'auteur euh, il, il parle de, de ceux qui euh, sont de, de sa génération, et l'ennemi en, romain est là, il construit des stades, il construit des théâtres, et donc là c'est comme étant sur l'arène, l'arène elle est remplie euh, dans le public de, de plein de monde, et plein de gens regardent ceux qui courent. Et qui court Les
1: athlètes.
0: Dans ce monde, qui court C'est nous. Ce sont les chrétiens. Ils courent parce qu'ils ont un objectif de vie. Ils ont une raison de vivre. C'est décrocher le salut. Décrocher l'éternité. Ils courent. Je cours, dit l'apôtre Paul. Pour remporter le prix. Nous courons. Nous sommes partis dans une course à partir du moment où nous, nous sommes convertis. Et donc, on est regardé tout autour de nous. Les autres nous regardent. Et il se pose la question, va-t-il réussir, va-t-il avoir le prix, va-t-il s'arrêter, va-t-il être assez endurant, va-t-il être assez persévérant pour continuer à croire en ce à quoi il croit. Pour continuer à croire dans les miracles, pour continuer à croire dans la vie de l'esprit, à croire dans le parler en langue. Toutes ces choses-là sont démolies au fur et à mesure du temps, y compris dans les milieux chrétiens. Et il faut... Que vous puissiez bâtir votre endurance, vos convictions dans votre vie chrétienne. Qu'est-ce qui fait votre foi Quels sont les éléments qui font votre foi Comment vous construisez votre endurance spirituelle Il y a une des clés, avec l'exemple de Christ ici, et un appel, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui lui-même avait les yeux fixés sur quoi Sur, sur sa joie à venir, sur sa résurrection sur sa victoire après la croix, sur l'ascension et le fait d'être assis à la dro droite du trône. Ça, c'était son objectif. Et c'est ce qui lui a permis, dans le jardin de Gestemane, alors qu'il y avait des doutes là, c'est ce qui lui a permis de tenir. de dire je vois la joie qui m'est réservée, je vais tout faire pour l'acquérir. Je vais tout faire pour y aller. Et du coup, je vais résister à la tentation. Je vais aller jusqu'au bout de l'ordre de mission. Et nous aussi, nous sommes appelés à garder les yeux fixés sur Jésus pendant notre séjour ici-bas. Où se posent tes yeux regardes tu un peu partout, es-tu distrait Parce que si nous ne regardons pas dans une seule direction Christ, c'est indispensable pour une vie chrétienne qui tient dans le temps. Eh bien, les circonstances, on l'a chanté, peuvent venir, peuvent venir nous faire douter. Les paroles entendues nous faire chanceler
1: dans la foule il n'y a pas
0: que des encourageurs dans le monde païen dans la foule il y a des paroles qui sont lancées qui peuvent être destructrices il y a le péché qui nous enveloppe si facilement qui peut nous faire trébucher qui peut nous faire nous arrêter dans notre course dans notre vie spirituelle sur quoi est construite ton course les yeux fixés sur Jésus trois objectifs objectif de l'éternité et ça nous parle, nous, de nos priorités de vie et de sa fidélité. Objectif de l'excellence. Jésus visait l'excellence, le ciel. C'est ce que veut dire excellence. Oui. Ça nous parle de nos choix de vie, de son exemple. Et puis l'objectif de la sainteté par rapport au péché. Ça nous parle de son sacrifice. Ainsi nous pouvons endurer la dureté du chemin les souffrances liées au fait de tenir l'objectif, les tentations qui voudraient nous en éloigner, nous pouvons endurer toutes ces choses. Parce que malgré les coups, notre résilience sera existante sur ces principes. Alors comment alimenter cette endurance Eh bien, un autre passage qui est important, c'est Ephésiens 5, verset 18 à 21. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis, de l'Esprit soyez continuellement remplis du Saint-Esprit parce que si euh, l'apôtre Paul ici dans Ephésiens 5-18 nous parle d'être enivré de vin c'est pas juste boire du vin c'est pas ça qu'il ne dit pas ne buvez pas de vin
1: mais,
0: là... mais ne soyez pas enivré c'est à dire que vous soyez complètement que, que le vin possède votre corps votre esprit possède tout et du coup il met en face « Soyez remplis de l'Esprit. » Donc ce n'est pas juste bah, « chercher le baptême du Saint-Esprit et puis après c'est bien. » C'est tout. Ce n'est pas juste euh, parler euh, en langue une fois de euh, temps en temps quand vous sentez que ça vient. Non. Non, non, c'est « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Mmh. »« Soyez enivrés du Saint-Esprit. » mmh. C'est ça. C'est que le Saint-Esprit nous contrôle notre corps, nos pensées, etc. Et qu'on soit complètement comme euh, plonger constamment dans l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ.
1: Être
0: en connexion avec le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, cette semaine, faites-en un sujet de prière principal. Seigneur, fais-moi vivre tes promesses. Fais-moi connaître la vie de l'Esprit. enlivre moi de ton Esprit. Que ce soit des, des prières pour euh, chacun d'entre nous cette semaine. Pour être un bon coureur, il ne faut pas s'arrêter pour boire un coup tous les 5 minutes. Et il me semble que sur le Tour de France, euh, ou sur des, certains tours, en tout cas je sais que quand j'étais à Poyac, il y avait, un, il y avait une, course, euh, une, ouais, une course à pied qui euh, traversaient les, les vignes et les châteaux, et euh, oui, 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 oui. les gens pouvaient s'arrêter pour oui, oui, oui. boire
1: un coup de pinard. Oui, oui, oui. <rire> oui, oui. Je ne dis pas
0: l'arrivée euh, des coureurs, un hein, état des coureurs. Oui, oui, oui. Bref, ça ne fait pas bon ménage, ça ne peut pas aller. Bon, c'était pour le folklore, c'était traditionnel. Mais il faut être rempli dans son esprit de paroles d'encouragement de l'entraîneur. Ça, la différence Qu'est-ce que tu mets comme impact sur ton corps pour qu'il puisse gagner la course Qu'est-ce que tu mets comme impact sur ton esprit pour gagner la course Le corps, la, la, la bonne endurance du corps ne suffit pas. Il faut que l'esprit soit entraîné. Il faut que le mental soit bon. Enfin, je pense, moi je ne fais pas énormément de sport. Marco, tu peux me confirmer, il faut que le mental soit fort pour, pour avoir un esprit de gagnant. On ne peut pas avoir juste un beau corps. De la même manière, pour avoir cette paix qui surpasse toute intelligence, pour nous amener sur un terrain de, de louange qui brise les jougs que l'on a posés sur nous, il nous faut le Saint-Esprit. Et ici, juste derrière hein, la vie de l'Esprit, on a les cantiques, les psaumes, voilà, les hymnes, chantant et célébrant le Seigneur. Et on néglige cette dimension du chant de la louange. Mais il y a une puissance dans la louange. Que nos cultes puissent, en tout cas j'ai soif, que nos cultes puissent de plus en plus être intenses dans la louange. Intentionnelles et intenses. Parce qu'il y a une puissance de libération. Il y a des choses spirituelles qui tombent quand on loue le Seigneur. Et parfois, quand on se prend un coup derrière la tête, spirituellement, on prend une parole blessante, on se prend quelque chose, on n'a pas envie de louer sur le moment. On n'est pas bien. Mais aller trouver refuge dans le Saint-Esprit et, et commencer à, à, à louer Dieu et à dire « Seigneur, je veux te louer malgré ce que je viens de vivre, malgré le fait que je n'ai pas envie, Seigneur, donne-moi de surpasser ces choses. » C'est la louange qui va nous permettre de te surpasser ces choses. C'est retrouver la joie du salut, comme pouvait crier David. Garder cette joie. Et que personne ne puisse venir l'éteindre. Si quelqu'un vient l'éteindre que vous puissiez la retrouver, c'est possible. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia le renouvellement on a besoin d'un renouvellement perpétuel euh, pour se tenir donc dans la relation avec Dieu on a ces versets primés sans cesse « Réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours » je le répète il y a quelque chose d'encourageant, de, de, de d'entraînant qui vient nous garder dans ce renouvellement et dans l'endurance le corps tout entier est au Seigneur il ne nous appartient plus notre esprit est transformé par le Saint-Esprit et notre âme, elle célèbre les bienfaits de Dieu à notre égard. Les trois dimensions sont impactées. En conclusion, la résilience au niveau physique, c'est la valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal. Du coup, on mesure le niveau de résilience avec quand on fait un métal. Et... Euh, ça m'a fait penser à ce passage, si vous voulez bien venir avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Si vous voulez, on va le lire ensemble pour le, pour le proclamer. Est-ce que vous êtes résistant au choc Une question plaque spirituelle en flèche en train,
1: enflammée du malin tu
0: euh, version Je lui j'ai pris la seconde 2 Corinthiens 4 verset 7 nous portons ce trésor en des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous on revient à l'esprit de Gédéon et des 300 on peut lire là maintenant ensemble nous sommes pressés de toute manière mais non réduit à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité, le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce notre plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, et ça nous fait beaucoup de peine, notre homme intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour, Alléluia. Car nos légères afflictions du moment présent. Produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia! Je pense que ce texte est assez clair, je n'ai pas besoin d'en dire plus, d'en rajouter. On va pouvoir prier afin d'activer notre résilience. Amen. Pour cette rentrée, ces mois à venir, ces semaines à venir, le Seigneur nous donne d'être résilients, endurants, persévérants. C'est Lui qui va nous donner cette force. Alléluia. Est-ce que tu crois
1: Amen.
0: Est-ce On peut se lever tous ensemble Et on va lever nos mains vers le Seigneur. Priez, Seigneur. Seigneur, ce matin... Donne-moi de saisir la force qui est en toi. Donne-moi, Seigneur, ce matin, oui, je, je reconnais ma faiblesse, je reconnais mes, mes incapacités, mes impossibilités, peut-être ma fatigue, mon découragement, voire même ma lassitude. Seigneur, ce matin, je veux venir puiser en toi. Puise en toi ma force. puiser en toi, Seigneur, l'esprit. Alléluia qu'il puisse couler dans ma vie ce matin. Alléluia. Qu'on puisse élever nos voix tous ensemble et demander au Seigneur sa force pour cette rentrée, sa force pour ces mois à venir, pour ces semaines à venir, où le planning est bien chargé, où il y a plein de choses à faire, où l'Église va avoir des besoins de plus en plus croissants, où peut-être dans votre vie il va y avoir encore plein de projets à mener de front. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la capacité de le faire. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, de trier ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui est du maintenant, du présent, de ce qui est de l'avenir. Seigneur, oui, tu nous donnes de comprendre quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait ce matin. Oui, Seigneur, donne-nous d'être corps, âme, esprit pleinement en toi, Seigneur. Viens, Seigneur, nous donner la puissance de la louange, Seigneur, de réaliser. bien la louange dans nos vies personnelles. De est un facteur de libération. Ouverture de porte, alléluia, spirituelle au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de vivre avec ton esprit chaque jour au quotidien, véritablement, Seigneur, dans le parlant langue, dans le, le flot que l'esprit peut nous donner d'encouragement, de rappel de ta parole, Seigneur, pour chaque circonstance négative, chaque coup bâche de l'ennemi, chaque parole blessante. Seigneur, donne-nous de résister en cet auto au nom de Jésus nous, Seigneur, de croire que tu as eu la victoire à la croix, que tu es ressuscité, et qu'à chaque fois qu'on voudra nous clouer le bec, à chaque fois qu'on voudra, nous, bec, qu fois qu voudra nous, 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 nous mettre en dessous, que l'ennemi voudra éteindre notre joie, Seigneur, nous refuserons ces choses, parce que nous activons notre résilience ce matin en toi, Alléluia. Au nom de Jésus Au nom de Jésus Donne à ton peuple d'être debout Seigneur Donne à ton peuple d'être fier La tête haute et non la queue Au nom de Jésus Merci Seigneur parce que tu vas bouleverser nos vies Dans les semaines qui viennent Parce que tu vas nous prendre en main Alléluia Seigneur tu vas changer notre église aussi Seigneur Tu vas lui donner un nouveau visage Pour avancer Seigneur dans la victoire Pour avancer Seigneur dans la conquête Alléluia on avancer dans la paix. Alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus.
1: Merci, Seigneur.
0: Parce que tu nous fais chacun évoluer. Tu viens pallier à nos faiblesses. Seigneur, que ton nom soit béni. Parce que nous sommes tous à la même enseigne. Et que toi, tu viens. Tu es le maître. Tu es l'exemple. Le seul, l'unique, le médiateur. Et c'est toi, Seigneur, vers toi que nous allons fixer nos regards ce matin. Alléluia. Et peut-être des circonstances particulières pour les uns, pour les autres. Les autres, qui viennent peiner, qui viennent attrister. Le Seigneur, ce matin, vient nous donner de fixer nos regards sur toi, de laisser de côté les circonstances et de croire que toi, tu peux changer l'impossible en possible. Alléluia. Tu peux créer le miracle ce matin, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.
1: Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à toi.